0: Mais malheureusement je vais être obligé de boycotter cette soirée ah, ah, Qui est une merde sans nom le partage de partage de de la fin. Je les emmerde La gueule c'est Posons-nous un instant Loin de ce brouhaha ambiant Bonjour Et bienvenue sur Oups des os j'ai pris le micro Le podcast qui donne la parole aux femmes Qui ont réussi à s'en emparer Et à dépasser les préjugés pour prendre le lead et aujourd'hui, c'est sur un format un petit peu spécial que je vous accueille. Un format un petit peu spécial puisque c'est le premier format capsule, euh, format dans lequel je ne fais pas intervenir de personnes en particulier, mais au contraire, j'en profite pour vous donner quelques outils et qui sont souvent particulièrement efficaces et redoutables. Pour cette première capsule, je vous propose une rediffusion d'un enregistrement, d'un live que j'avais eu l'occasion de faire grâce à Bureau Club Valence. Euh, à l'occasion duquel j'ai présenté trois clés essentielles pour convaincre à tous les coups. Ces trois clés, c'est un petit peu une base. Elle vous servira pour n'importe laquelle de vos présentations et vous pouvez vous en servir soit séparément ou même tout à la fois dans une même présentation. Et je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Alors en 2010, il y a un cabinet d'études qui s'appelle d'ailleurs et Davidson qui a réalisé une étude sur plus de 800 personnes. Ces 800 personnes étaient toutes étudiantes de tous les horizons. Ces 800 personnes étaient par contre aux états unis Donc, ça paraît représentatif de, de l'échelle du monde entier. Mais l'étude a quand même le mérite d'exister. Euh, et cette étude, elle visait à savoir quelle était pour les gens leur peur numéro 1. Donc, ils ont fait un top 3. Et à votre avis qui est arrivé Quelle peur est arrivée en numéro 3 Pas du tout. <rire> c'est hein la peur d'avoir des soucis financiers. Mais par contre, en numéro 2, là, on retrouve toujours pas la prise de parole en public. Ce qui est arrivé en numéro 2, c'est la peur de la mort. Par contre, en numéro 1, on retrouve la peur de parler en public. C'est dingue, hein Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui que autant de gens considèrent que la prise de parole en public est le danger numéro un pour eux. Et bien ça, je vais vous l'expliquer avec une petite histoire. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de voyager dernièrement, donc je vous propose de, de, voilà, de, de se plonger à Athènes, tiens, en Grèce, il y a 400 000 ans. Non, c'est un peu beaucoup. Revenons un peu moins loin. Disons 4 siècles avant Jésus-Christ, c'est bien déjà. À cette époque... De réseaux sociaux. Par contre, les gens, leur moyen de checker les notifications, c'était d'aller au marché. Ça, c'était la société du face-à-face. -face. Les gens faisaient des cancans, c'était les rumeurs, ils se rencontraient, ils aimaient bien échanger, il y avait la clameur, la foule, le soleil méditerranéen, tout ça, c'était très agréable pour eux. Et par contre, cette petite société de. Ils étaient quoi 300 000 C'est à peu près 5 fois la taille de Valence. Cette petite société, tout n'allait pas parfaitement. En effet, il y avait déjà des dissensions. Des dissensions entre la classe du peuple et les aristocrates. Déjà. Déjà, à Athènes, ça commençait. Dans cette société, il y avait plusieurs catégories de personnes, parmi lesquelles une qui commençait vraiment à être très florissante, c'était les philosophes. Les philosophes, parmi lesquels le philosophe des philosophes Socrate, qui haranguait la foule... Euh, un petit peu comme quand vous défilez sur votre smartphone, vous avez une pub qui pop et qui vous dit « Hey, est-ce que vous avez acheté le dernier smartphone à moins de temps ?» Bon, eux, ils n'avaient rien à vendre, si ce n'est éventuellement des conseils de vie. Bon, ça aussi, on en trouve pas mal aujourd'hui. Eh bien, Socrate, un jour, fut accusé par un homme qui s'appelle Ménélos, un aristocrate, un, un grand marchand, et deux de ses compères, de corrompre l'esprit des jeunes athéniens les jeunes aristocrates athéniens. Pourquoi Parce que il parlait à la fois au peuple et aux aristocrates. Lui, il ne faisait aucune différence. Mais ça ne plaisait pas beaucoup à beaucoup de gens. Et donc, non seulement il était accusé de corrompre ces jeunes, mais en plus, il était aussi accusé de ne pas croire en les dieux de la cité, mais en d'autres choses plus démoniaques. L'accusation est grave, un procès est tenu. On sélectionne 501 personnes qui vont devoir arbitrer entre qui a tort et qui a raison. Ménélos est un beau parleur, il évoque des arguments fallacieux, il part dans des envolées lyriques majestueuses. Par contre, Socrate, lui qui est un philosophe, il parie sur le raisonnement humain. Il se dit, moi je ne suis pas comme ce genre de personne, je ne vais pas manipuler l'émotion. Je vais leur dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, et je vais construire mon argument avec problématique, développement, conclusion. Le problème, c'est qu'il a sous-estimé le genre humain. Il a sous-estimé le fait que les 500 personnes qui étaient réunies, ce n'étaient pas des magistrats comme on en connaît aujourd'hui, non, c'était le peuple. Et le peuple, il a envie, à cette époque, qu'on le fasse rêver. Socrate, il ne l'a pas fait rêver. Il a été condamné à mort. Aujourd'hui, c'est l'un des très nombreux exemples qui sont restés gravés là, dans notre cerveau. Après des générations entières, à comprendre que la prise de parole est égal soit à la mort, soit au fait d'être banni d'une communauté. Alors aujourd'hui, on n'en meurt pas, forcément. Mais le cerveau, lui, il s'en souvient. Et ça, c'est éliminatoire. C'est la même partie du cerveau, si vous voulez, qui vous dit que le feu, il faut faire attention, ou alors euh, peut-être que le fait de se jeter d'un immeuble de cet étage n'est pas forcément une bonne solution. Et pourtant, toujours est-il que cette peur demeure. Alors, quelles sont les solutions face à ça Soit on fait du théâtre, et soit, comme beaucoup de personnes le font avec beaucoup de courage, je trouve, c'est de se dire, eh ben il faut que j'affronte mes peurs et que je me lance. Ces deux solutions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Le théâtre, c'est bien pour jouer un rôle, mais à partir du moment où vous n'êtes plus dans votre rôle, eh bien, eh bien... Vous allez commencer à avoir peut-être un peu peur et cette peur latente va continuer de grandir et vous allez vous dire mais tous ces efforts pour faire du théâtre ne m'ont servi à rien du tout. Il y a une autre solution donc je l'ai dit, c'est celle de se jeter à l'eau et celle de se jeter à l'eau par contre c'est une bonne solution sauf que vous n'avez pas vraiment de feedback, vous ne savez pas forcément vous mettre en scène, vous ne savez pas forcément évoquer les bons arguments. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose qu'on travaille ensemble au cours de cette de ce petit atelier, qu'on fasse un exercice que tout le monde a l'habitude de faire, mais on va le faire un peu différemment. On va faire ce qu'on appelle l'exercice de présentation. C'est sûr que vous l'avez au moins tous fait une fois. Mais moi, il y a un petit truc qui me dérange avec l'exercice de présentation, c'est qu'on a l'habitude de se présenter uniquement par notre métier. Comme si le fait d'être salarié dans telle ou telle entreprise, c'était ça qui nous définissait, alors que non. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que non seulement vous allez avoir trois clés que vous allez pouvoir réutiliser indépendamment dans, chacun de, dans chacune de vos prises de parole, mais en plus de ça, on va pouvoir se servir des trois pour faire cette présentation et on va les faire ensemble, step by step. La première des clés, et c'est la plus importante, si vraiment il y a une chose que vous devez retenir de cet atelier, c'est celle-ci. Si vous voulez être convaincant au moment de vos prises de parole, vous ne pourrez pas l'être si vous n'êtes pas authentique. Alors c'est quoi l'authenticité L'authenticité, c'est très vaste, mais c'est surtout être convaincu de ce que vous dites. Combien de fois est-ce que j'ai vu des gens parler de choses auxquelles ils ne croyaient absolument pas Et le dernier exemple en date, et je suis sûr que vous en avez tous entendu parler, c'était Valérie Pécresse au moment de faire son discours. Et moi, je suis sûr et certain que Valérie Pécresse, je la plains parce que ce qu'elle a fait, c'est un exercice extrêmement difficile et je suis convaincu qu'au fond d'elle, elle n'est pas vraiment convaincue par ce qu'elle a envie de dire. C'est pour ça. Et d'ailleurs, il y a un moment où elle a été excellente, c'était au moment de présenter son parcours personnel. Parce que c'était du vécu. Cette authenticité, il y a un bon moyen de l'exercer, c'est une bonne porte d'entrée, c'est votre passion. Si vous prenez l'exemple de Steve Jobs, cette fois. Steve Jobs, il est connu... Euh, bon, évidemment pour Apple, mais derrière ça, il faisait une présentation exceptionnelle à chaque fois qu'il présentait ses produits. À chaque fois, il arrivait à capter l'attention des gens. Il allait les chercher, il arrivait à les convaincre de, de la pertinence de ses produits. Pourquoi Parce que c'était un homme passionné par ce qu'il faisait. Il transpirait tout ça. Donc, ce qu'on va commencer par faire, on va se donner... Euh, euh, voyons l'heure qu'il est. On va se donner... Euh, allez une petite 5 cinq minutes, 5-6 cinq, minutes pour trouver ce qui compte le plus pour vous. Ça peut être un combat, ça peut être un loisir, ça peut être même quelque chose de plus générique comme euh, euh, votre famille, euh, vos amis. Et vous allez ensuite expliquer le pourquoi. Pourquoi est-ce que ça compte pour vous Qu'est-ce que ça vous apporte vraiment il euh, y a des gens qui nous regardent en live. Pour ceux qui sont en live, vous pouvez le faire aussi, bien évidemment. Je vous le recommande même, puisque à la fin, vous aurez l'occasion de vous entraîner même devant votre caméra. C'est un exercice qui est différent, mais qui est un peu au même niveau. Expliquer notre passion. C'est-à-dire qu'on a tous quelque chose qui compte vraiment pour nous, sans forcément, donc je dis passion, il y en a qui peuvent le croire comme quelque chose où on, édit, où on, on y dédie tout, tout notre temps, comme des maquettistes, tout ce genre de choses. Non, 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 je veux vraiment dire quelque chose qui compte vraiment pour nous, que ce soit la famille, que ce soit euh, quelque chose dans, dans notre euh, vie privée qui est différente, ou alors un loisir, ou voilà. Et idéalement, en dehors du travail. Après, si votre travail, c'est vraiment votre passion, et que ça vous apporte vraiment quelque chose, au contraire, à ce moment-là, oui, dites-le, expliquez-nous pourquoi c'est ça votre passion. Pourquoi est-ce que c'est si important de raconter des histoires À votre avis, déjà. Est-ce que quelqu'un peut me dire Pour s'identifier, exactement. Est-ce que vous avez d'autres mots-clés, d'autres idées Pour s'évader, exactement. Parce que et parce que c'est ludique, ouais. En fait, les histoires, c'est marrant, hein, mais on les entend depuis qu'on est tout petit. Et on s'en lasse pas. C'est pour ça d'ailleurs que le théâtre, les films existent. Les histoires, elles parlent à notre subconscient. Elles parlent à ce qui, ce qui résonne en nous. Ça nous fait en effet nous évader, ça nous raconte peut-être quelque chose de différent. Parfois, les histoires sont engagées. Elles ont un message à faire passer. Est-ce que vous êtes allé voir Goliath dernièrement, par exemple Fantastique film Pourquoi est-ce que c'est important, ce genre de film Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, ne prennent pas conscience forcément des enjeux qu'il y a derrière l'écologie. Ben, ce genre de film, typiquement, est important parce que c'est un thriller, donc ça veut dire qu'il va aller chercher les émotions des gens. C'est quelque chose de très fort, de très violent. Et on se dit, mais dans quel monde je vis Et c'est là qu'on prend conscience vraiment des enjeux derrière. Eh bien, c'est exactement la même chose pour vous. Quand vous faites un discours, il n'y a rien de plus efficace pour transmettre un message que le storytelling. Alors attention, quand je dis storytelling, vous n'êtes pas obligé de nous faire une histoire un peu métaphore filée du, de A à Z. Ça peut être tout simplement de commencer par une anecdote, comme on va le faire ici pour le pitch. Il suffit pour vous de chercher une anecdote qui vous a marqué. Quelque chose qui, en fait, va révéler une partie de vous et que vous allez raconter euh, d'une manière un petit peu originale, comme si vous racontiez un roman. Donc, l'anecdote, il faut que ça crée de la surprise, de l'attention, où on se dit, mais comment est-ce que cette problématique, la personne, est-ce qu'elle a réussi à la dépasser, comment est-ce qu'elle est passée de A à B Et donc, pour ça, vous allez raconter les difficultés surmontées et ce que ça vous a fait de parvenir à les surmonter derrière. Voilà, ça, c'est pour le côté storytelling. Euh, c'est Là, ça demande un peu plus de réflexion que juste autour de la passion. Mais alors voilà, l'objectif, c'est que ce soit idéalement en lien avec ce que vous allez nous raconter derrière par rapport à votre passion. Moi, ce que je vais vous demander pour le pitch, ça va être de commencer avec cette anecdote pour tout de suite avoir une accroche. Après, si vous voulez la faire de A à Z, parce que vous êtes très fort pour raconter des histoires de bout en bout, allez-y. Hein. Mais... Euh... Est-ce que certains connaissent par exemple ceux qui font ma thèse en 180 minutes Non C'est des. Oui, c'est des thésards en fait, euh, qui sont euh, très très forts en éloquence, qui sont brillants, souvent des scientifiques. Euh, et il y en avait un qui par exemple racontait euh, comment est-ce qu'il avait travaillé, recherché et créé. Euh, une espèce de puce qui permettait d'être implantée dans le cerveau pour résoudre Parkinson. Alors là, allez raconter ça en trois minutes. Et pourtant, il l'a fait avec, enfin, brillamment. Il a commencé par faire une comparaison avec un, un opéra en disant que dans le cerveau, on a tous euh, une, une, une particule qui est chargée d'être de, de, la maître, maîtresse d'orchestre de toutes les autres. Et ainsi de suite, comme ça, il a pu amener son raisonnement et arriver à une conclusion et dire, voilà, j'ai réussi justement à, à faire entrer en symphonie tout le reste grâce à cette puce. Donc, en s'inspirant de ce genre de modèle, vous pouvez tout à fait créer une anecdote à partir de ce que vous aimez, de ce qui vous importe le plus, et raconter cette histoire-là. On va passer à la dernière étape. Et d'abord, j'ai une question. Par rapport à ce qu'on vit en ce moment, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de la communication de Volodymyr Zelensky À partir du moment où vous allez taper dans les valeurs de chacun ce qui compte le plus pour les gens, alors là, c'est banco. Donc, ça, c'est le troisième conseil que je peux vous donner pour toujours être convaincant. Adaptez-vous toujours, toujours, toujours à votre auditoire. Et c'est ce que je dis. Beaucoup de gens disent « Ah, mais quand je parle, euh, j'arrive pas à faire passer mon message. » Alors, il euh, y a deux choses. Ça dépend comment vous voyez le verre. Soit il est à moitié vide et dans ces cas-là, on se dit « bah C'est ta faute. » Soit il est à moitié plein et on se dit « Par contre, ça veut dire que tu as aussi la capacité de le faire et que ça ne dépend que de toi. » La flexibilité comportementale que vous allez avoir pour adapter votre langage, pour utiliser des métaphores, pour utiliser un vocabulaire adapté, faire appel à l'imaginaire collectif, ne dépend que de vous, de vos recherches. La prise de parole, en effet, elle se travaille. À qui est-ce que vous vous adressez Est-ce qu'ils ont un langage très expert par rapport au domaine que vous allez aborder ou alors est-ce que c'est des débutants complets dans la matière Et dans ces cas-là, il faut que vous alliez trouver un moyen de générer de l'intérêt chez eux. Peut-être faire appel à, je sais pas, la culture populaire. Des, les derniers blockbusters qui ont marqué, comment est-ce qu'on fait une comparaison avec ça Utiliser une métaphore qui appartient aussi et qui est accessible à tous. Tout dépend de la personne, enfin des personnes auxquelles vous vous adressez. Et donc, tout dépend de vous, évidemment. Au moment de faire votre pitch, ce que je voudrais, c'est que on puisse avoir cette anecdote-là, dont je vous parlais au début, mais surtout que vous réfléchissiez à un moyen de faire en sorte que le langage que vous allez utiliser parle à tout le monde. Alors, la base de la base, évidemment, est d'utiliser un vocabulaire simple si ce que vous aimez est quelque chose qui n'est pas connu de beaucoup de gens. Euh, mais c'est surtout euh, après de, de, de parvenir à faire des, des, peut-être des comparaisons avec la vie quotidienne. Qu'est-ce qui va euh, dans ce que vous aimez Qu'est-ce qui va faire que les gens vont se projeter sur vous Ils vont pouvoir entendre ce que vous avez à dire et vraiment comprendre même, parce que c'est même pas juste une question de entendre, c'est comprendre. À partir du moment où vous parlez le langage de l'autre. Il n'y a pas de raison. C'est comme en fait, euh, c'est exactement le même principe que d'avoir deux langues différentes. Euh, on dit souvent, euh, je ne comprends pas cette personne. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas cette personne C'est parce qu'on ne parle souvent pas la même langue. Même si on parle le français, il y a différents usages du vocabulaire. Donc, la manière avec laquelle vous allez parvenir à créer du lien avec quelqu'un d'autre, ça peut ne dépendre que de vous. Ça peut dépendre de votre facilité à trouver ce qui va générer de l'intérêt chez l'autre personne et puis de vous adapter en fonction. Bon, après, il y a des techniques un peu plus avancées, mais là, on n'a pas le temps de, de les voir. Mais en tout cas, la base, c'est ça. Au moins, vous l'avez. Faites de votre mieux, évidemment. Quand je dis adapter votre langage, faites en sorte que ce soit un langage là pour votre pitch on part du principe qu'on est tous novices dans ce que vous allez nous présenter. Donc faites en sorte d'utiliser un langage qui soit vraiment facilement accessible et les références que vous allez pouvoir éventuellement utiliser, bah, faites appel à vraiment des choses qui sont de la culture populaire. C'est-à-dire qu'à que, part quelques-uns, euh, la majorité des de, de, de gens vont avoir comme référence. Mais euh, oui, oui, très bonne question. C'est ça. En effet, si vous n'avez pas du tout la clé pour savoir qui exactement vous allez en face, par définition, ne faites pas le choix de la difficulté. Prenez le choix de la facilité. Parce que ça veut dire que si vous ne savez pas qui vous avez en face, a priori, il y a peu de chances que ce soit un public d'experts, euh, à moins que, vraiment, vous ayez été appelé dans le cadre d'une conférence sur un sujet précis, et que euh, bah, ce sujet précis, euh, à moins que vous vous adressiez à des experts, euh, voilà. c'est comme si, je ne sais pas, vous savez qu'il y a une super conférence. <rire> je dis super, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. Euh, mais il y a, euh, le... c'est quoi C'est la conférence mondiale sur le surimi. Est-ce que vous connaissiez cette conférence Bon, bah là, a priori, si vous vous rendez à cette conférence, c'est que vous êtes plutôt calé sur le sujet du surimi. Donc là, vous n'allez pas faire appel à un lexique trop simple. Vous, allez, voilà, là vous, allez Puis vous avez intérêt à présenter quelque chose de vraiment convaincant. Quoi. Pour le surimi, euh, si c'est ça votre passion, euh, bah c'est très cool. Alors là, j'attends vraiment de voir ce que vous allez chercher comme langage pour arriver à nous capter. Je vous donne une petite astuce bonus pour organiser votre... Petit pitch, ne faites pas trop compliqué. Écrivez des points clés. On sous-estime beaucoup notre capacité à improviser. Alors, attention, ce mot fait très peur. Euh, quand je dis improviser, c'est dans le sens à, à alimenter son, son, son pitch. C'est-à-dire que, bah, par exemple, euh, moi je peux arriver... Bon, J'ai plus d'expérience aussi dans le domaine, mais je peux arriver à écrire juste... Euh, 5 points, et euh, ensuite faire une présentation euh, de euh, voilà 30 minutes. Parce qu'en fait, ces points clés, ça va être euh, un petit peu comme vos marches. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour avancer. Et ensuite, si euh, vous ne dites pas euh, au mot près ce que vous aviez euh, en tête, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est surtout que vous arriviez à communiquer l'idée que vous vouliez dire. S'entraîner devant une caméra, je vous le recommande aussi à tous, c'est un exercice à défaut d'avoir un public qui est bon. Pourquoi Parce que la caméra, euh, déjà, ça a quelque chose d'intimidant, parce que on ne sait pas vraiment à quoi on s'adresse. Il peut y avoir personne, donc dans l'occurrence, voilà. Ou alors, euh, si vous voulez mettre même vous mettre des petits challenges, euh, faites euh, du live euh, sur... Euh, du live improvisé sur un sujet que vous voulez. Voilà, c'est un peu plus... un exercice qui est, qui est un peu plus avancé, mais... Euh, foncez, hein, si c'est si quelque chose qui vous plaît. Et voilà, c'est la fin de cette première capsule sur les trois clés pour convaincre. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous en ressortez avec plus de confiance pour aborder vos prochaines prises de parole. On se retrouve bien sûr très vite dans notre prochain épisode, avec cette fois Anne Beson qui sera notre invitée, fondatrice du Badass Gang, qui nous parlera de son parcours et de son expérience personnelle en tant que solopreneur et fondatrice de ce réseau d'entrepreneurs féminins, euh, Made in Auvergne. Sachez que vous pouvez également me poser vos questions sur mes pages professionnelles de LinkedIn et Facebook et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt